0: Euh, bienvenue à tous dans l'entonnoir du Bitcoin, l'émission hebdomadaire euh, qui récapitule un peu l'actualité de la semaine euh, sur Bitcoin et sur Twitter. Euh, je suis accompagné, comme d'habitude, de Roxy, Découvre Bitcoin, de Looness, de John et, comme j'ai dit, de Fanny, ce qui va arriver un petit peu en retard. C'est voilà, On connaît ah, les Grecs, euh, voilà, ils aiment toujours arriver en retard, c'est pas grave. Euh, cette semaine, on a trois sujets, comme d'habitude. Euh, le premier sujet, ça sera euh, sur l'utilité des zéro fees sur le Lightning Network. Euh, on va vous partager un petit peu les différents sujets euh, juste au-dessus là, euh, en lien de tweet, si vous pouvez faire ça. Euh, le deuxième sujet, ça sera à propos de euh, ce qui se passe un petit peu dans le monde, euh, aux états unis en France, par rapport au Bitcoin et les différences entre les deux pays. Entre guillemets, pourquoi est-ce que la France est à la ramasse Et euh, le troisième sujet, ça sera le proof of reserve de Kraken, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent, ça fait très longtemps qu'on attendait qu'un Exchange euh, le mette en place, et donc on va en discuter ensemble. Voilà, voilà. Euh, du coup, bah, pour le premier sujet, euh, je sais que c'est euh, quelque chose que tu voulais aborder en particulier, euh, John. Euh, du coup, il y a, y a ce phénomène sur le Lightning Network où il euh, y a pas mal d'utilisateurs qui mettent l'ensemble de leurs fils à zéro alors soit parce que c'est une démarche où ils se disent, voilà, c'est pour aider le réseau, etc. Je fais pas ça dans une démarche de faire du profit. Et il y a d'autres personnes qui se disent, euh, dans un premier temps, ça pourra m'apporter plus de volume parce que forcément, je suis moins cher que, entre guillemets, les compétiteurs. Et donc, ils mettent leur fils à zéro. Euh, et donc, John, tu envie d'aborder ce sujet pour savoir si finalement, bah, est-ce que c'est une fausse bonne idée Donc, je te laisse la parole en premier.
1: Voilà, c'est bon pour moi. Ouais, donc du coup, euh, alors je sais pas si c'est vraiment un phénomène euh, euh, sur Lightning. Je, je crois, je crois pas du tout. En plus, c'est un peu contre-intuitif. Euh, je sais qu'il y a un compte euh, qui s'appelle le Zero Fee Routing euh, qui avait fait euh, pas mal de buzz en montrant sa ces statistiques de routage qui étaient plutôt impressionnantes. Et, et je voyais plusieurs personnes en fait euh, dire ouais, c'est super et tout. Moi aussi, je vais en faire, etc. Et, euh, et moi, ça m'embêtait un peu parce que. Euh, alors, je ne suis pas contre ce que les gens le fassent, mais au moins qu'ils le fassent pour une bonne raison et ils savent en fait à quoi ils s'exposent et comment ils, en fait, ils, ils, ils trouvent en fait les moyens pour euh, atténuer en fait les, les conséquences de ce qu'ils font. Et, euh, et, et moi, ce qui m'embêtait principalement, c'est que, en fait, on se dit, bon, bah on va baisser nos frais parce que euh, ça va en fait. Euh, Comment dire, euh, faire une incitation pour que les gens utilisent Lightning, etc. Et puis, voilà, c'est, c'est, c'est cool pour Lightning. Et moi, je dis, bon, bah, ça, je suis pas trop d'accord parce que quand tu fais ça, en fait, les, 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 les nœuds qui vont payer, ils doivent donc calculer la route à travers euh, donc le, le, le réseau Lightning et ils utilisent les frais pour savoir où est-ce qu'ils vont envoyer euh, leur paiements. Et euh, là, le problème avec ça, c'est que quand tu mets ça tu mets à zéro, bah tu vas tenter en fait les endroits où c'est le moins cher et les endroits où sont moins chers c'est pas là où il y a forcément la bonne liquidité donc tu peux t'exposer dans ces cas-là en fait à envoyer tes tes paiements à des endroits où en fait il y a pas la liquidité nécessaire donc tu vas devoir réessayer etc alors quand tu tu vas devoir c'est euh, le, l'application qui va payer elle va devoir réessayer et ça ça va être une perte de temps etc c'est inefficace pour Lightning puis au bout d'un moment même on va fail complètement le paiement donc tu vois ça déjà, je pas. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de, de, de mettre à zéro les, les frais lightning. Puis après, c'est que les gens. Je <rire> ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une bonne appréciation du risque euh, à être nœud de routage. Et euh, mettre les frais à zéro, c'est un peu comme si on se disait, bon bah, après tout, euh, euh, moi, j'ai... Ça, c'est aucun risque, etc. C'est que c'est que tu bénéfes pour moi, et donc tu ne pas du tout ton risque, alors qu'il y en a un qui est. Euh... Qui, qui existe vraiment Moi, je me suis déjà fait euh, euh, claquer mon nœud Lightning. Alors, que c'était au tout début et j'étais vraiment pas du tout conscient de ce qui était. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui, en fait, montent leur no Lightning et ils ne sont pas tout à fait, en fait, bon euh, niveau de connaissance de ce qu'est un nœud Lightning et ce que ça, ce que ça oblige un peu à faire. Un nœud routage, hein, j'entends bien. Et donc, euh, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée euh, pour des personnes qui se disent vraiment en mode débutant on va y aller avec les phrases zéro puisqu'en plus même si on a beaucoup de, euh, de flux de routage ça, en fait, euh, à partir du moment où on va les augmenter eh ben, en fait, on va les rediminuer à, en fait on va pas euh, c'est pas comme si on va, être, euh, on va être sélectionné par défaut parce qu'en fait à un moment donné on avait les, les frais de routage à zéro donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit gagnant gagnant en fait, euh, dans, dans cette histoire là Ouais, ouais,
2: je... Ok. Merci, euh, merci, John. Euh, salut tout le monde. Ouais, moi, je, je t'avais emmerdé sur Signal parce que je voulais faire l'avocat du diable en me disant finalement, les gens, vous, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Et le problème, c'était, euh, comme tu dis, le risque n'est pas pris en compte. Ça met des mauvais signals sur le marché. Et comme on en a déjà parlé plein de fois, si Lightning ne peut pas être rentable d'un point de vue neutre hub, dans ce cas, on va avoir des, des vrais soucis au long terme parce que ça ne va pas inciter les, les gens, ça va pas pouvoir à l'infini. Et donc, finalement, mettre les frais à zéro. Euh, c'est un vrai problème là-dessus. Mais moi, je me dis, bah, au pire, tout le monde met les frais qu'ils ont envie. Et c'est en effet, s'il y a des vrais problèmes de sécurité, comme tu le dis, bah, les gens qui n'avaient pas prévu de l'argent, qui n'ont pas gagné de l'argent depuis leur routage, bah, ils vont se faire recte. Les gens vont apprendre de leurs erreurs. Euh, ça va être douloureux. Et au bout d'un moment, on aura un marché beaucoup plus sain parce que tous ceux qui, finalement, mettaient les frais à zéro et qui truquaient le marché auront été éliminés. Et si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait, on a un problème et que le marché peut très bien tourné avec des frais zéro et des frais euh, pas zéro. Donc je me, moi je me dis toujours pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le marché faire Et si en effet c'est une erreur, bah, les gens vont arrêter au bout d'un moment, naturellement. Tu
1: vois. Ouais, je ne critique pas le fait de mettre sur certains de ces canaux des phrases zéro. La, la, ma critique, ça se porte sur ceux qui mettent tous leurs canaux, tous les phrases zéro sur euh, leur, leurs canaux. Et euh, ce que tu viens de dire, ça va un peu à l'encontre de, ta, en fait, de ton mantra de, de, d'éducation et d'apprentissage. Euh, bah, de Bitcoin. Euh, moi, ma démarche, c'est de vous dire, voilà à quoi vous vous exposez. Euh, c'est pas une, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est un peu dans ta démarche d'apprentissage. Si derrière on se dit, bah, tant pis pour eux, bah, enfin, autant, enfin, ne rien dire, tu vois, euh, ne pas exposer les risques, bah, ça veut dire en fait, ton, ton travail d'apprentissage sur Bitcoin, par exemple, bah, il faut, il vaut rien. Voilà, c'est juste ma, ma petite remarque. J'interdis pas les gens de le faire. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein, encore une fois. Ouais. Oui, non, mais je comprends bien. C'est, c'est
2: exactement comme tester vos backups. Si vous ne faites pas un jour, vous, vous allez vous faire avoir. Mais... Euh... Ok, et est-ce que du coup, tu vois un intérêt à limiter, donc des fois, tu as des canaux privés sans frais entre potes, donc créer une sorte de communauté, créer des hubs avec zéro frais, et en même temps mettre des frais quand c'est des canaux qui sont publiquement euh, annoncés, ou ce genre de détails. Varier entre zéro frais et des frais, est-ce que pour toi, du coup, c'est, une... c'est, un... c'est un
1: sens logique Comment tu le vois, ça, si on fait un e un... on va dire un, 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 un canal de paiement privé, il peut pas servir au routage, parce que comme il n'est pas... Euh, il est, en fait il n'est pas connu euh, des, des pires et donc ne peut pas servir à router euh, tel quel enfin, ouais, mais, bah,
2: tu... mais du, coup, du coup ça serait un peu un, un mode payant euh, donc tu mets des frais quand tu fais du routage classique par contre si tu as des potes qui veulent passer par toi tu ne les fais pas payer parce que tu crées ouais. des canaux pliés non, mais tu, 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 tu... Tu...
1: Non, alors tu ne peux pas différencier euh, tu ne peux pas en fait euh, en fonction de la provenance tu, en fait les frais ils sont euh, dans le graphe public et les gens en fait ils savent à l'avance et tu ne peux pas toi dire que le paiement il vient de ton pote ou d'un mec que tu connais pas qui utilise par ton pote et, euh, okay. et, et donc tu peux pas faire ce genre de, de, de fonctionnement de sous-réseau privé ou alors il faut qu'il soit purement privé mais c'est à dire que tu volontairement tu te coupes du réseau lightning principal quoi ce qui est possible hein. euh, mais du coup euh, tu t'as, t'as pas accès à... enfin, as un seul cluster dans le réseau lightning pourquoi pas mais bon ça limite un peu le... la raison de lightning ouais.
2: Ok, super. Euh, ouais. Mais, hein, merci pour les, pour les détails. Je peux suis toujours poser la question.
0: Mais du coup, John, finalement, euh, ce que tu dis par rapport aux frais zéro, etc., est-ce que ce n'est pas un problème qui va se régler simplement avec le temps C'est-à-dire, au fur et à mesure, euh, les, les notes qui ne sont pas productives, euh, elles dégagent du réseau. Les notes qui sont productives, petit à petit, euh, elles arrivent à, à remonter leur fees et à se faire concurrence entre elles et finalement, est-ce que c'est pas juste une question de temps, quoi Est-ce que c'est pas juste euh... Enfin, je pense qu'on on a tous cette réaction de se dire euh, je suis n- nouveau sur le réseau, je mets mes fils à zéro pour attirer du volume. Tu comprends que ça marche pas. Est-ce que c'est pas un peu un rite de passage euh, Et dans dans cinq ans, ça sera euh, ça sera oublié, quoi.
1: Euh, je, je sais pas, je suis un petit peu euh, mitigé dans le sens où effectivement actuellement on a envie de tester et, et, et j'ai envie de dire si tu as envie de tester, bah, tu as un réseau euh, qui, qui, qui est sans risque qui s'appelle le testnet et, et je pense qu'il faut plutôt amener les gens à, à apprendre sur le testnet. Euh, après euh, il y aura toujours en fait de se dire oh, là, je peux faire du yield sur Lightning, Puis, on, on, on l'a toujours perçu comme ça. Et, Peut-être que dans quelques années, ce sera toujours la même manière. Et vu qu'en fait, techniquement parlant, la la première marche de Lightning, elle est quand même assez faible avec des solutions qui sont bien faites, mais qui sont bien faites, mais pas forcément pour faire un un bon nœud de routage qui soit euh, résilient dans le temps. Donc, euh, je ne sais pas, je pense que dans cinq ans, on risque de s'exposer quand même à, à avoir ce genre de choses, si en plus on croit fortement à Lightning, on va avoir plus de volume. Donc euh, potentiellement, euh, on aura de plus en plus de personnes qui voudront s'intéresser, qui auront découvert euh, dans deux ans Lightning par exemple, <rire> qui découvriront le, le, le Lightning dans deux ans et qui voudront, euh, ils voudront en être quoi. Donc euh, ils vont se prendre un un Blitz, etc qui sont en fait, qui, qui sont des bonnes solutions mais qui ne sont pas forcément les meilleures solutions pour faire des nœuds de routage mais Même ça,
0: si si
1: ça a peu, fait le job C'est un petit peu de ce que disait Fanny c'est toi qu'il y a énormément de canaux qui ne sont pas utilisés en
2: fait quand on prend la, l'ensemble du réseau. C'est une petite minorité qui route vraiment, c'est une très petite minorité qui sert, et une grande majorité qui combat dans inutile, où c'est juste des gens, des gens comme moi ou mes viewers qui ont ouvert des canaux à Umbrella, et finalement, il n'y a, a pas de trafic. Et donc, je me demande toujours si finalement, les frais, c'est pas euh, l'un des premiers facteurs qu'il faut changer pour réussir à amener plus de trafic ou pas, outre la connexion avec le, le réseau et, et qui, où sont tes channels
1: euh, c'est toujours un peu compliqué parce que Lightning euh, en fait on a probablement trop de canaux publics et pas assez de canaux privés euh, puisqu'en fait quand on est marchand en fait, on prend toujours le, l'automatisme de faire des canaux publics c'est, c'est, c'est pas enfin, comme ça que ça a vraiment été pensé Lightning donc on ouvre systématiquement des canaux publics euh, même enfin, voilà, je commence à changer un peu de braquet mais euh, voilà on a, on a envie d'ouvrir des canaux publics euh, donc euh, ouais je sais pas euh, c'est euh, c'est 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 un peu compliqué il y a il y a encore une phase je pense d'apprentissage et euh, comme la première marche elle est quand même assez 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 basse euh, quand j'en parle par exemple avec euh, Fabrice Douin, d'Assin que lui vraiment il, qui a connu Lightning à, à sa genèse euh, Lightning c'était pas présenté du tout comme on le faisait comme on le fait maintenant quoi donc, il euh, y a, je pense qu'il y, a, y a, a un bon équilibre entre euh, avoir un réseau qui soit suffisamment résilient euh, et suffisamment, euh, comment dire, euh, euh, enfin suffisamment distribué, on va dire. Il ne peut pas l'être trop parce que sinon on va avoir des des problèmes de d'efficacité du paiement, mais qu'il faut qu'il reste suffisant pour que s'il y a un hub genre async qui tombe, bah le réseau fonctionne toujours.
0: Bon, ben, je pense que ça clôture bien le, le premier sujet. Euh, et de toute façon, je pense que, enfin co- comme l'a dit Roxy, euh, c'est, c'est un peu une loi qui est présente un peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite partie des nodes qui va faire la majorité du volume et la majeure partie des gens euh, qui ne verront rien passer. Et, et à terme, je pense que tout ça va s'équilibrer. Euh, bon, du coup, deuxième sujet. Deuxième sujet qui, moi, me tenait à cœur particulièrement. Euh, et c'est un... C'est un une pierre deux coups parce qu'on va discuter de deux choses euh, de deux news un peu qui sont parues cette semaine euh, et donc je vais vous présenter d'abord les, les, les deux news donc la première c'est un, un article d'opinion ou je sais pas comment on peut appeler ça euh, de faustine fleuré donc de la qui est paru dans la newsletter 21 million de Grégoire Raymond. d'ailleurs qui est une, une super newsletter au passage euh, et qui ne mentionne pas une seule fois euh, le mot bitcoin et donc moi j'ai poussé un petit coup de gueule parce que bon c'est quand même dommage que euh, l'association française qui soit spécialisée dans euh, les cryptos ne mentionne pas le mot bitcoin et je voulais mettre ça aujourd'hui en, en perspective avec ce qui se passe aux États-Unis euh, les Coin Center les Texas Blockchain Initiative et toutes ces associations qui elles euh, ben voilà sont en train de faire des euh, des discussions au Congrès, euh, qui ont des sénateurs qui achètent du Bitcoin. Et la dernière news, ça serait une proposition de loi pour que les paiements en Bitcoin qui visent à faire du commerce, donc qui seraient en dessous de 200 dollars de plus-value, soient exonérés de taxes. Alors en soi, c'est pas non plus une révolution, c'est pas du Bitcoin Legal Tender, mais ça permettrait du moins temporairement euh, de booster un petit peu l'utilité de Bitcoin euh, en tant que moyen de paiement. Et donc je voulais mettre ça aujourd'hui en perspective, avoir un petit débat avec, avec tout le monde. Et d'ailleurs, si les auditeurs veulent participer, n'hésitez pas en bas à gauche à demander la parole. Euh, et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, euh, ça me. <rire> D'un côté, ça m'énerve euh, quand je vois ce genre de choses. Euh, ça, m, ça me fait dire que voilà, euh, on a une association en France qui défend pas du tout Bitcoin, qui préfère se focus sur euh, des, des, des buzzwords, du metaverse, des choses comme ça. Et qui font en fait aucun effort au niveau gouvernemental pour euh, pour mettre en avant Bitcoin et en parallèle avec les États-Unis, où eux, ils ont ils commencent vraiment à comprendre euh, ce qui se passe et euh, ils ont des gens qui se battent pour pour le Bitcoin.
3: Après, il y a quand ah, même. Vous m'entendez Non.
0: Si on t'entend, mais je crois qu'on a ah, perdu okay.
3: Je Je voyais pas la petite animation dès que j'ai parlé. Bien. Euh, Oui, j'allais dire euh, après il y a une grosse différence de taille et de mentalité entre euh, la France et les États-Unis. Enfin, surtout au niveau de la mentalité, euh, enfin c'est pas du tout pareil là-bas.
2: Bah, moi, je pense une question de souveraineté. Eux, ils savent qu'ils peuvent se faire plein de thunes et regagner, regagner leur liberté avec Bitcoin. Ils ont pas peur de l'assumer, ils ont pas peur de miner, ils ont pas peur d'y aller. Alors qu'en France, je pense que la, la dalle, ils le font parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas mettre Bitcoin. Les politiciens, ils veulent pas entendre parler de Bitcoin. La France ne veut pas entendre parler de Bitcoin. Ils veulent mettre le euro numérique. À partir du moment où c'est leur Point de vue, l'ADA se plie un petit peu au au système et se dit « bon bah nous on va faire du lobby en contournant l'éléphant dans la pièce ». Alors je suis d'accord que Guillaume et moi ça nous énerve absolument qu'ils fassent ça et je dirais direct en mode « mais c'est Bitcoin ». Mais mais je pense qu'ils contournent le sujet tout simplement. Et aux États-Unis, ils ne le contournent pas parce qu'ils ont bien compris que c'était Bitcoin qui prenait la majorité du marché, que les gros fonds d'investissement, ils n'allaient pas aller investir dans le dernier, la nouvelle crypto, ils allaient investir dans Bitcoin, que ça remplace l'or et que ça a vraiment pris une place cruciale aujourd'hui dans, dans la discussion aux US. En France, on n'a juste pas cette place dans la discussion et je pense qu'ils n'en veulent pas. Donc l'ADA se plie à cette réalité qui est on va laisser passer la vague du Bitcoin et on verra qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il nous reste. L'ADAN, désolé. Est-ce qu'il nous reste avec les NFT, le métaverse, la crypto et tout ce qui pollue pas. Enfin, comme on en parle chaque semaine, mais en effet. Et par rapport au deuxième sujet, si je peux me permettre, les, les taxes, bah c'est super. Hein, c'est déjà ce qu'on a, je pense, en Allemagne et dans d'autres pays en Europe. C'est, ça, bizarrement, nous, on l'a déjà, ce, cet euh, affranchissement de la taxe pour les paiements. En France, on ne l'a pas, mais dans d'autres pays européens, on, on l'a. Euh, moi, je pense que c'est super aux US, surtout quand tu vois que toutes les grandes enseignes américaines, comme ils sont au Salvador, ils ont déjà... Euh, une acceptation de bitcoin genre ils savent déjà comment accepter bitcoin ils ont déjà commencé je parle de Subway je parle de McDonalds, euh, je passe de Claro. enfin bref vous les connaissez euh, si vous suivez un petit peu l'écosystème bah, finalement le dernier frein qui reste la population a déjà du bitcoin là-bas euh, ils savent déjà comment ça marche le dernier frein c'est légal c'est juridique c'est fiscal t'as. si jamais ils font passer cette loi d'un coup c'est leur porte ouverte pour se dire ok euh, vous pouvez tous payer en bitcoin chez nous probablement vous le ferez pas mais au moins si vous le faites nous on se moins en, en, dans la, la valeur la plus dure qui est Bitcoin et, euh, et vous payez pas de taxes Donc, pour moi ça va être poussé par euh, le lobby ça me paraît logique qu'ils essaient de faire ça. C'est possible que ça passe. Voyez, la semaine dernière, on se disait euh, « Legal tender », moi, je te disais que ça passerait pas. Ça, pour moi, ça, ça peut carrément passer. Enfin, je sais pas. C'est mon point de vue, mais en tout cas, je suis très bullish par rapport aux US, absolument périge par rapport à l'Europe et encore plus la France. Mais euh, mais ça change pas. Je veux dire, ça fait un an que, que je dis ça. Euh, je sais pas ce que, ce que vous en pensez. Et si vous voulez parler, encore une fois, en bas à gauche.
0: Lounès, as quelque chose à dire?
3: Euh, pas, pas pour l'instant. Euh, je suis mmh. assez d'accord avec euh, tout ce qu'a dit, euh,
0: tout ce qu'a dit Roxy, ouais. ouais je pense que, en vrai, c'est, c'est ça. Je pense que as ciblé vraiment le, le, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est qu'ils s'y prennent étape par étape. C'est-à-dire que c'est un peu naïf de penser que euh, demain, le jour au lendemain, euh, les États-Unis vont adopter Bitcoin en tant que legal tender. Et donc, ouais, je pense que c'est exactement ce genre de première étape euh, qui fait que voilà, on, on, on commence à, à rentrer un pied dans l'espace Bitcoin et euh, ça fait que petit à petit, les gens se rendent compte que ben voilà, euh, c'est, c'est super. Et, euh, et je pense effectivement que ce genre de loi a beaucoup plus de chances de passer. Surtout, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu lier ces deux sujets, c'est que cette proposition de loi, elle est propulsée, elle est mise en avant par les diverses associations comme Coin Center, etc. Euh, qui vont en fait qui ont qui ont des contacts avec les sénateurs avec les représentants euh, des différentes chambres de commerce etc et qui mettent ça en avant en fait c'est à dire que euh, malgré tout ce qu'on peut penser euh, que ces associations représentent pas forcément Bitcoin ben bah, elles représentent malgré tout dans la réalité euh, la communauté crypto au sens large et donc bah, quand les sénateurs etc ils entendent ça ils sont en communication avec ces personnes et qu'on leur met en avant ce besoin euh, de faire avancer les choses par rapport au Bitcoin, eh ben ils réagissent, et ils réagissent plutôt euh, dans le positif jusqu'à présent. Euh, et c'est ce qui manque véritablement en France. Moi, c'est ce qui m'embête, c'est que euh, on se concentre sur euh, accréditer euh, des, des exchanges, on se concentre sur comment mieux si les gens. Par contre, euh, et je pense que c'est, enfin, la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui, c'est que nous, on aime tous Bitcoin, on aime tous la décentralisation, la liberté. Et à ce niveau-là, il n'y a rien qui est proposé en France. Et, euh, et c'est dommage parce qu'il y a, il y a cette, cette division entre véritablement la communauté, nous, euh, qui, qui, qui souhaitons en fait voir ce qui se passe aux États-Unis, arriver en France, parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Et d'un autre côté, on a ces associations qui sont totalement déconnectées finalement euh, de ce qui se passe. Et, euh, et c'est dommage. Euh, Roxy, tu, tu, tu voulais euh, ajouter quelque chose ouais.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pensais également, euh, faut le voir aussi d'un point de vue éducationnel, la différence d'impact que les podcasteurs ont en France et à l'étranger, c'est impressionnant. Je veux dire, en France, on est le premier podcast français et on a 100 personnes. Enfin, merci beaucoup d'être là. Euh, là-bas, aux US, ils ont Preston Pitch, euh, ils ont des mecs comme Nick Carter, des mecs qui, euh, toutes les semaines, vont aller red pill des sénateurs, comme tu le dis, des politiciens, des gros hedge funds. Et derrière, ces mecs, euh, bah, ils investissent, ils comprennent, ils commencent à faire du lobby. Genre Je, je trouve vraiment que leur soft power euh, éducationnel Bitcoin, en anglais, hein, en anglophone, est juste... Euh, Impressionnant. Je veux dire, Preston Pitch, ça, ça paraît anodin comme ça, mais ce mec, c'est We Study Billionaires, c'est le premier podcast d'investissement au monde, je pense, ou du moins américain, et euh, il a un show tous les jeudis sur Bitcoin et il va inviter des sénateurs à parler de Bitcoin. C'est une force de frappe qui est, qui est colossale. Et c'est quelque chose que juste on n'a pas du tout euh, en France ou même même si même le francophone c'est je sais pas combien de millions de personnes c'est des centaines de millions de personnes et on n'a pas ça bref mais c'est c'est toujours le, le même souci que euh, bah, je sais pas peut-être que l'argent est trop tabou pour nous du coup euh, c'est pas la même norme la même mentalité que euh, qu'est les Américains quand ils voient le minage ils se disent putain c'est super on va se faire des couilles en or quoi. Euh, vas-y Fx je t'ai donné la parole toi, tu peux y aller.
4: Euh, oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est la première fois que je suis sur. Yes, un...
2: nickel, c'est ouais. parfait.
4: Oui, euh, bah, écoutez, euh, moi, je donne un petit témoignage puisque j'ai fait partie des cofondateurs de la dent, là, avec Arc. Donc, euh, c'est, c'est intéressant d'avoir suivi ça, en fait, c'est que on était une dizaine de cofondateurs, en gros, des acteurs français pour lancer la dent avec l'idée quand même de se dire, bah, voilà. Euh, avant, on avait quelques têtes de pont qui parlaient à droite à gauche au Sénat. On va parler d'une seule voie pour essayer d'avoir un impact important et de pouvoir faire pression sur une discussion à Bercy, hein, pour faire simple, euh, parce que les banques, en gros, se retrouvent aussi tout à Bercy. Euh, voilà. Donc ça, c'était ça. Et puis, on a, on a pas mal travaillé sur différents sujets. Alors, Je peux vous dire qu'à la fin, il y avait deux sujets par mois, euh, des textes sur lesquels il fallait réagir, euh, il fallait réagir euh, des textes, euh, des propositions confiées à Bercy qui mettaient dans le tube quelque chose ou je ne sais pas quoi, la loi Pacte, tout enfin, un tas de choses. Et en fait, à un moment, j'ai, 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 j'ai commencé à comprendre, pour, pour être honnête. Ça a été euh, fin 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, euh, il y a eu les. Euh, je crois que c'est le 9 décembre 2020. Bercy a, mis, a fait deux décrets. Euh, qui, qui ont surpris tout le monde, euh, qui étaient très négatifs sur, euh, sur, euh, voilà, euh, sur l'utilisation des cryptos, sur la fiscalité, etc. Et, euh, et alors c'était très intéressant cet épisode, puisque dans l'Adam, je, je crois que de, de mémoire, le décret est sorti le lundi, et le vendredi, euh, genre vendredi après-midi ou matin, euh, on reçoit une notification de Bercy en disant bah, « regardez, on va sortir un décret euh, ». Euh, vous avez une demi-journée pour euh, pour, euh, pour donner vos commentaires etc. Ce qu'on a fait très très vite. Évidemment, on a envoyé ça avec euh, en disant bah écoutez, ça n'a pas trop marché vos histoires, ça mal euh, voilà c'est pas très utile. Évidemment, ils n'en ont tenu euh, aucun aucun compte et ils ont sorti ça. Et Il y a eu une réaction, c'est-à-dire qu'en gros sur les réseaux sociaux, euh, il y a eu une réaction en disant là qu'est-ce que c'est que ça, le gouvernement français voilà c'était le gros bad buzz. Et il s'est passé une chose assez incroyable, c'est que Bercy a une cellule, une cellule un peu communication qui fait un peu la gestion de risque, et ils ont appelé tous les Youtubers et, et influenceurs, crypto et CryptoMatrix, etc. au téléphone en disant, mais dis donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on propose Enfin, qu'est-ce que vous voulez euh, proposer à la place Alors là, on, j'étais vraiment, enfin, j'avais réagi un peu vertement en disant, attendez euh, euh, juste quelques jours avant, vous nous demandez euh, à l'association euh, qu'est-ce qu'on en pense, vous vous mettez ça aux toilettes, et euh, parce que vous avez le bad buzz, euh, bah du coup, vous commencez à dire, là, attention, on va essayer de, de faire des choses euh, euh, qui vont répondre à des demandes. Et ça, j'ai, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, en France, c'est juste le rapport de force. Il faut, faut oublier les histoires de euh, « oui, il faut parler, il faut être gentil euh, ». Et, euh, et donc, ça, ça, ça a un petit peu changé. Euh, on a eu une élection au sein de dent. Euh, je me suis proposé d'ailleurs pour être président euh, et sur une ligne carrément offensive en disant bah, « écoutez, on va faire simple » on va être très offensif, on va récupérer tous les influenceurs et on va leur filer des messages pour dire, bah, voilà, on veut ça, etc., on va simplifier la vie, on va éviter de trop travailler, on va faire ça. Bon, évidemment, j'ai eu qu'une seule voix, la mienne. Donc ça peut marcher, c'est Faustine Fleuret qui a, qui a gagné, voilà, elle était plus dans le consensus, etc. Mais voilà, c'est, je pense que est trop dans le consensus, trop dans l'idée que en parlant suffisamment, en communiquant, là où les Américains, euh, c'est ce que disait euh, euh, Roxy juste avant, hein, ils sont euh, ils tapent très fort, euh, tu vois, Hacher euh, pourrait faire la même chose, hein, ou euh, CryptoMatrix pourrait faire la même chose, taper très fort contre le gouvernement, et ça marcherait aussi bien, hein. mais on le fait pas, mais on, on, on n'ose pas être derrière, et voilà. Et je pense qu'on en est là, alors j'ai été très long, mais je pense qu'il faut, euh, si on veut que ça avance, il faut euh, il faut vraiment que les influenceurs prennent en, prennent en main les choses, et que en plus, les industriels, euh, se regroupe derrière. Après, euh, là-dedans, euh, oui, voilà, ça continue à mais je pense que ça n'a ça aucune influence et, on, et ça, c'est, ça a été démontré pour ça. Voilà.
0: Bon, bah, franchement, merci beaucoup pour le retour d'expérience. Je ne te cache pas, moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. Je regrette que, du coup, euh, tu n'aies pas eu plus de voix, mais, euh, mais, mais c'est fascinant d'entendre un petit peu ce qui se passe. Euh, en interne dans ce genre d'association. Et je pense que tu as totalement raison. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème d'approche. Et, euh, et je pense que la stratégie du consensus, euh, ça ne marchera jamais. en fait, Parce que la nature même euh, de Bitcoin, c'est une nature plutôt offensive. Alors oui, c'est vrai que si on veut défiscaliser des NFT, euh, peut-être qu'il faut euh, plus tendre l'oreille au gouvernement. Par contre... Euh, si on veut faire avancer les choses en, en termes de... Parce que véritablement, ce dont on parle là, c'est, c'est de la politique monétaire, c'est, c'est de la liberté, c'est des sujets qui sont beaucoup plus sérieux, et je vois pas comment on peut euh, on peut faire avancer les choses de cette manière-là. Euh, si je peux faire un petit parallèle euh, historique, euh, tout, toutes les plus grandes avancées en termes de progrès euh, qui, qui ont été faits dans le passé, en fait, bah, c'était... Euh, il y avait non seulement énormément de support de la part de la population, et je pense qu'aujourd'hui, pour le bitcoin, pour la crypto, du moins chez les jeunes, le support, il est là. Et il y avait aussi euh, une volonté d'être, d'aller à l'offensive, en fait. C'est-à-dire que c'est pas en demandant euh, gentiment, s'il vous plaît, à papa Bruno, hein, Bruno le crack, salut si tu nous écoutes, euh, qu'on va faire avancer les choses. Je ne sais pas si je vois que Fanny nous a rejoint, etc. Je ne sais pas si les autres voulaient un petit peu euh, commenter ça et puis on passera au, au dernier sujet.
5: Yes, ouais, ouais, moi je viens d'arriver juste à temps pour entendre euh, entendre FX. Euh, Je trouve ça vachement intéressant moi aussi d'avoir euh, ce côté du miroir. Euh, rien de plus à ajouter. Je pense qu'on est globalement tous d'accord façon sur le sujet. Euh, et euh, et je sais pas quelle est. À vrai dire, euh, je suis d'accord sur les problèmes. Je sais pas quelle est la marche à suivre maintenant parce que euh, comme tout le problème pour moi de du côté offensif dont dont on parle là depuis euh, quelque temps, c'est euh, le risque qu'il y a toujours de voir euh, dans l'imaginaire collectif, en tout cas notamment des personnes qui sont un peu extérieures à l'écosystème, d'avoir l'impression qu'il y a un lobby ou euh, comment dire, une voix du bitcoin sur laquelle on peut euh, taper ou à laquelle on peut s'adresser, c'est vraiment pour moi le risque de, du côté agressif, qui est qu'il voilà, y a quelques personnes euh, ou quelques entités qui vont devenir euh, de facto des, des porte-parole en France. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on ne fait pas ça... Euh, ben ouais voilà euh, autant enfin voilà on fait rien pour,
0: en fait, si on fait pas ça carrément 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 bon bah les amis écoutez on va passer euh, on va passer au troisième sujet euh, sujet un petit peu plus léger euh, mais qui est quand même vachement intéressant euh, c'est Kraken du coup l'exchange que vous connaissez tous je pense euh, qui a annoncé l'implémentation du proof of reserve donc le POR pour, su- pour ceux qui suivent un peu euh, Crypto Twitter depuis quelques années, euh, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Ça a été mis beaucoup en avant par Nick Carter à l'époque. Euh, et pour vous donner un petit peu de contexte, donc vous le savez, hein, on vous dit toujours de pas laisser vos, vos bitcoins sur des exchanges parce qu'ils sont véritablement euh, pas à vous. Et euh, les, les exchanges ont la possibilité, s'ils le veulent, euh, de faire du, du fractional reserve, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien vous dire que vous avez... Euh, 1000 bitcoins, mais en fait, eux, dans leur propre coffre, ils auraient que 500 bitcoins. Et comme c'est finalement qu'un chiffre sur un écran quand vous êtes sur l'exchange, bah, ils pourraient très bien mentir et donc ça pourrait mener à des très gros problèmes. Et je pense d'ailleurs que c'est un des vecteurs d'attaque euh, contre bitcoin aujourd'hui qui est le plus probable parce que ben la, la, euh, on va dire que les, les exchanges centralisés sont les ont la plus grande propensi- propensité à être, euh, à être euh, corrompus de l'intérieur. Et donc le proof of reserve c'est quoi euh, Pour faire très simple, c'est euh, la possibilité d'un exchange de prouver à ses utilisateurs que finalement euh, ils possèdent bien ces bitcoins. Et donc on va faire ça de manière cryptographique en disant voilà, euh, on vous montre que on possède X nombre de bitcoins et que donc finalement ces bitcoins qui sont chez nous, ils existent vraiment. Et, euh, et voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que euh, c'est super. Je pense qu'on attendait ça depuis longtemps. Ça ne change pas le fait que euh, laisser ses bitcoins sur un exchange c'est super risqué, mais euh, c'est voilà, c'est mieux que rien. Lounès, euh, tu, tu veux intervenir Ouais, euh,
3: mon interrogation, c'est euh, cette proof of reserve, elle permet de savoir combien de bitcoins à, à l'exchange, mais pas forcément de savoir combien de bitcoins sont sur, les, sont sur l'exchange. Il pourrait très bien dire, regardez, on a bel et bien 10 000 bitcoins, alors qu'en fait, si on additionne tous les comptes des clients, ça en fait 15 000, tu vois. À moins que je me trompe, mais on n'a pas trop moyen de... Enfin, on n'a pas, pas d'œil de sur, sur, la, sur la base de données des clients,
0: quoi. Alors oui, c'est, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle le Proof of Reserve a mis autant de temps à être mis en place parce que tu as totalement raison du côté euh, du côté on-chain euh, suffit juste de dire voilà de signer une transaction bitcoin de dire voilà euh, c'est, c'est l'adresse bitcoin ils sont là ils existent donc du côté euh, du côté exchange, c'est super facile à prouver effectivement le problème c'est prouver du côté client que il euh, y a bien ce match entre euh, entre les deux euh, mais de ce que je comprends euh, c'est euh, c'est de manière cryptographique que c'est prouvé mais c'est aussi avec l'aide euh, de cabinets d'audit, etc., qui sont là, eux, pour vérifier tout ça. Euh, donc ça réduit un petit peu ce, ce risque de, de trif. Après, je ne sais pas, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de John, euh, peut-être pour nous expliquer un petit peu mieux comment ça marche aux réserve, mais, euh, mais je pense que c'est un, un premier pas assez positif.
2: Ouais, non ils ont l'article il hein, y a un peu les détails et de comment le faire et en fait l'idée pour l'utilisateur c'est vraiment d'aller sur son compte Kraken et après euh, d'aller sous sa sous-balance et dans les options faire je veux vérifier qu'il y a la quantité et en fait c'est toi qui demande sur ta, ton interface utilisateur euh, le, le droit d'audit et là ça va récupérer les infos sur un, un arbre de Merkel de ce que j'ai compris euh, un peu plus bas qui a été du coup audité et validé par ces agences tiers qui confirment qu'en effet sur ton sous-compte à, à toi donc le sous-compte de Roxy qui est attaqué. À, à, tu as bien ces bitcoins qui sont bloqués. Et en fait, c'est en agrégant tous ces sous-comptes avec un tiers de, de confiance qui valide euh, qu'ils ont réussi à remonter la quantité totale que l'échange doit avoir. Et donc, chaque personne peut indépendamment vérifier que sur son compte, il y a bien les bitcoins. Euh, du moins, c'est ce que j'ai compris de l'article. Après, j'avoue, que j'aurais bien aimé que John soit là également. S'il y a un expert parmi vous dans l'audience, n'hésitez pas à venir nous expliquer plus en détail. Euh, mais en tout cas c'est, c'est top de, de voir qu'ils l'ont enfin fait, c'était quelque chose qu'on avait souvent en discussion entre nous en se disant euh, enfin, le fractionnel réserve euh, littéralement ne devrait pas être possible avec Bitcoin et f- avoir des, des entités qui respectent bien ça et qui font du proof réserve peut empêcher ces, ces faux Bitcoins de circuler, un peu comme on critique avec l'Oshibo Wallet ou avec euh, plein d'autres choses Fanny, vas-y Yes, merci. Euh, déjà, moi, j'ai compris comme toi, Rudy,
0: hein, Donc, Je
5: pense que c'est après ça à l'idée. Après, il y a peut-être des nuances euh, oui, oui. qu'on n'a pas bien... Ouais.
0: Je vous coupe, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un de vous qui pourrait mettre un lien vers, euh, vers le proof of reserve de Kraken ou le white paper de Nick Carter Parce que moi, j'ai très peur de quitter l'interface, euh, l'interface des Spaces pour pas que ça bug. Voilà, voilà, c'est bon, désolé. Merci. T'inquiète.
5: Yes, euh... Mais justement, j'écoutais euh, un épisode de, de Vlad Costea, euh, donc c'est euh, The Bitcoin Takeover, qui est le podcast de Vlad Costea, et euh, qu'il avait enregistré en décembre, et où il parlait justement des proof of reserve. Et, euh, oui. et ce qui est intéressant, c'est pour, vous, pour donner un exemple et, et, et expliquer aussi que euh, les, comment dire, c'est un peu un spectre. Euh, par exemple, sur euh, Quadriga, euh, qui était un exchange euh, québécois, enfin canadien, euh, et qui a fait un exit scam euh, du feu de Dieu il euh, y, euh, y a un an peut-être, un truc comme ça, bah, quand tu regardais euh, les petites lignes sur euh, sur le, leur, leur TOS, enfin, euh, donc, les, les, le contrat, quoi, en gros, il disait que ce que tu achetais sur euh, Quadriga, c'était des Quadriga Bucks, et que les Quadriga Bucks étaient convertis en Bitcoin euh, avec un ratio 1 pour 1 lors du retrait. Donc c'était vraiment marqué en petite ligne sur le truc que t'achetais pas du bitcoin, tu t'achetais euh, euh, leur truc euh, sur leur tableau Excel et que par contre voilà si tu voulais vraiment récupérer du bitcoin il fallait que tu retires. Là effectivement avec Kraken on a une garantie quand même un peu supplémentaire, mais je, je persiste à dire que euh, les pourfois de réserve je pense on leur limite quand même et que euh, voilà c'est... on reste quand même sur euh, l'adage notre surprise notre sur bitcoin et, euh, et je dis ça parce qu'il y a un peu euh, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui ont l'impression que euh, euh, peut-être que leurs coins sont plus en sécurité sur un exchange qui a une sécurité, euh, a une team dédiée à la sécurité, etc. Avec un, en mettant un tout effet de votre côté, ça doit être bon. Euh, en fait, ça dépend vachement de par rapport à quel risque vous essayez de vous protéger. Et alors peut-être que par rapport à un risque de... Euh, Purement euh, sécurité euh, sur le protocole Bitcoin euh, du point de vue de euh, ne pas se faire voler ses fonds. Ma foi, je, sais pas, je suis pas sûr, mais ça s'entend. Mais vraiment, sur le côté, être sûr d'avoir bel et bien des Bitcoins, euh, là, il n'y a pas photo. Le seul moyen d'en être sûr, c'est de, de faire un withdraw et de récupérer les coins sur votre toilette. Et j'irai même plus loin, c'est de récupérer les coins sur votre toilette qui est connecté à votre nœud à vous ou à un nœud que vous connaissez. Parce que si vous allez euh, être connecté au nœud de bah de, de quelqu'un d'autre, par exemple au une bitcoin de Kraken, bah, Kraken peut encore une fois vous mentir et vous dire qu'il vous envoyait des bitcoins alors que c'est pas vrai. Donc il y a vraiment, euh, voilà, c'est pour dire euh,
2: le enfin, vrai pour c'est fait, toi, Zor, Ce que tu viens de dire, ça va faire peur à 99% des nouveaux utilisateurs. Et c'est bien le problème, c'est que commencer à dire à quelqu'un, t'écris 24 mots déjà, il te prend pour un malade, une fois que t'as expliqué trois fois, il comprend. Maintenant, lui dire en plus de ça, tu dois avoir ton nœud. Avant même qu'il y ait des bitcoins, c'est impossible. C'est, c'est littéralement impossible. C'est inimaginable. J'ai essayé un milliard de fois, ça marche pas. Donc en fait, c'est une simplicité absolue de dire laisser les coins sur les échanges. C'est bien le le problème. Euh, donc moi, enfin, on est toujours retiré vos coins des échanges. Hein, mais la réalité, c'est que le Galanda. Euh, il a envie d'avoir un mot de passe pour son compte et pas 24 mots ce qui est le gros erreur d'ailleurs d'une grande partie des cryptos enfin des altcoins et des, des exchanges un peu casino où les gens se font hacker facilement vous savez et derrière même quand ils utilisent Bitcoin euh, enfin, tu peux pas leur demander trop mais je suis d'accord que c'est la, la meilleure des solutions c'est un peu, un peu le, la, le contrepartie qui doit être dit assez régulièrement c'est que ça demande des efforts quand même d'être d'avoir sa vie privée, de sa souveraineté absolue et de bien faire les choses Enfin bon. sont on t'a redonné la parole, donc je me permets de te remettre speaker.
4: Euh, oui, juste euh, peut-être pour préciser deux, trois trucs sur euh, comment ça marche pour FOF euh, Je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte de Tether, où euh, Tether, souvent, on a toujours, euh, tous les, je ne sais pas, six mois, un an, un, un, une espèce de, 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 de drama sur le fait est-ce qu'ils ont bien assez de dollars euh, qu'ils ont émis sur. Euh, sur euh, sur la, sur la blockchain, ces ces différentes blockchains de, euh, en USDT. Et donc, en fait, ils font un peu de preuve de, trans- de transparence, etc., mais c'est jamais vraiment, euh, jamais vraiment sûr. Ce qui fait que, du coup, euh, il voilà, y, y a pas mal de personnes, dont Nick Carter, qui ont essayé de réfléchir sur comment, ça en, comment un petit peu améliorer. Donc, en fait, euh, le proof of reserve chez Kraken, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait d'habitude quand on fait un audit. Alors, en gros, il y a des gens qui viennent voir, euh, qui, qui viennent dans l'entreprise, qui sont spécialisés dans ça, ils vont regarder tous les comptes que vous avez envers sur, sur, sur Kraken, là. et ils vont faire en gros une empreinte de votre compte et de tous les comptes, et euh, ils vont regarder euh, avec la somme de toutes les, tous les bitcoins qui sont contenus à un jour, à un, un tenté, et ils vont regarder bah, qu'est-ce que vous avez, vous, de l'autre côté, sur, sur la blockchain, sur bitcoin. Et puis du coup, ils vont regarder, ils vont compter, ils vont dire, bah, voilà, il y a 157 000 bitcoins d'un côté, 157 000 bitcoins de l'autre, c'est bien. Et derrière, ils vont construire l'arbre de Merkel de toutes les empreintes de tous vos comptes, et ils vont publier sur euh, sur le site, en gros, le le, le route Merkel, hein, en gros, euh, votre système. Et vous, avec votre compte, ils vont vous dire, bah, écoutez, euh, je, regardez, euh, vous avez été bien pris en compte euh, dans le dans l'audit, puisque, bah, regardez, on vous fournit la preuve, un peu comme les preuves que fait euh, Boullitte, par exemple. Euh, c'est 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 c'est, euh, c'est, euh, c'est des preuves euh, sur sur l'arbre de Merkel donc le, le chemin de l'arbre de Merkel qui correspond à votre compte, et vous allez pouvoir vérifier qu'en en fait, dans, au cours de cet audit-là, euh, vous avez, votre compte a bien été pris en compte. Et ce qui fait que en gros, euh, si éventuellement il y a quelqu'un qui, se, qui lève la main et qui dit bah, « écoutez, regardez, moi j'ai une empreinte, ma preuve, elle, elle additionne pas et je peux publier cette preuve et tout le monde peut vérifier », là on pourra dire « ah, bah, en effet, euh, le, le n'est pas valide ». Donc en fait, c'est un petit peu ça, c'est… Euh, il faut que quelqu'un, ça donne la possibilité éventuellement à quelqu'un de lever la main et de prouver en fait il y a quelque chose qui, n'est, qui s'est mal passé au niveau de l'audit. Voilà, pour faire simple.
3: Ok, ben merci. Et euh, c'est fait tous les combien de temps ça Parce que je suppose que les, enfin, les, les soldes changent. Euh, tous les six mois. Changent, ouais, mais les, ouais, les, les soldes ils changent perpétuellement. Du coup, euh, quand ouais. tu demandes sur ton compte à faire la
4: vérification, il te dit exactement euh, de quand elle date. Oui, exactement. En fait, c'est tous okay. les six mois et donc ils te garantissent que, euh, à telle date, tu avais tant et voici la preuve que ça fait partie d'audit.
2: Ok, d'accord.
4: Bah, super, merci. Ouais, super,
2: merci. Moi, je pense que c'est inévitable que euh, si on va vers une foule bitcoinisation, tous les échanges sérieux qui veulent rester devront faire ça. Enfin, c'est une preuve de confiance qui va être demandée par l'utilisateur si c'est une vraie société Bitcoin. Enfin, je, je vois mal comment une société Bitcoin ne peut pas faire ça si elle a déjà l'audace de faire du, du custodial pour, pour ses clients. Euh, je ne
0: sais pas si vous êtes d'accord. mais Totalement. Mais De toute façon, c'est c'est pour ça que la, la concurrence, c'est toujours une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Kraken, je pense qu'il y a d'autres entreprises qui vont suivre. Mais ça veut dire que d'ici quelques années, euh, un exchange qui n'a pas le proof of reserve, immédiatement, ça sera... Euh, ça vaudra un petit peu une sorte de suspicion, c'est-à-dire voilà, c'est, c'est tellement, euh, je vais pas dire facile à mettre en place, mais pourquoi ils l'ont pas fait Et donc euh, voilà, même si on l'a dit déjà mille fois, laissez pas vos bitcoins sur les exchanges, etc. Ça sera toujours le choix d'un utilisateur, je pense, de préférer un exchange euh, qui offre cette transparence. Il faut savoir qu'en plus, euh, ça c'est c'est fait volontairement, c'est-à-dire que c'est Kraken qui a choisi de le faire. C'est pas euh, c'est pas requis aujourd'hui par euh, la loi et donc c'est, c'est aussi une bonne chose de voir que euh, d'une certaine manière les entreprises crypto peuvent montrer qu'elles sont capables de se réguler elles-mêmes euh, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on a, dont on n'a pas parlé mais mais c'est ça aussi le libre marché c'est-à-dire que on parle toujours de la SEC ou de ou de l'AMF qui sont là pour protéger et je, j'insiste avec des guillemets protéger les utilisateurs protéger les investisseurs mais finalement euh, les investisseurs déjà ils peuvent se protéger eux-mêmes euh, mais ensuite euh, c'est les entreprises aussi qui, euh, de leur propre volonté, peuvent mettre en place ce genre de choses qui rajoutent de la transparence. Et je pense que c'est un point positif euh, pour l'écosystème.
1: Ouais,
2: bah tu vois, pour moi, ils se protègent eux plus que nous. Tu vois, Les US qui refusent un ETF un spot Bitcoin, c'est pas pour aider euh, la population. Enfin, pour moi, la, leur régulation, elle va plus de leur côté que du côté du, de l'utilisateur lambda qui veut euh, des Bitcoins. Mais en effet, tu as raison.
0: Carrément. Et puis de toute façon, bon, euh, voilà, le TF Bitcoin, on, on sait tous que c'est pour des raisons politiques et que ça n'a rien à voir. Enfin bon, c'est un sujet qu'on pourra aborder euh, une autre fois. Euh, bah, j'en profite du coup pour dire que voilà, le, le replay sera sur la chaîne YouTube euh, de Roxy, donc découvre Bitcoin. Et euh, nous on est présents tous les dimanches à 18h, avec aussi John qui a, qui a qui a dû partir, mais euh, on, on est toujours là euh, tous les cinq, les cinq mousquetaires. Euh, toujours pris à vous, à vous récapituler de l'actualité Donc, voilà, je sais pas si vous avez envie de, de lâcher un, un petit mot de la fin euh, et sinon on va, se quitter, euh, on va se quitter tous ensemble
2: ouais moi je vais lâcher un truc en fait on a dû choisir pour que tout le monde sache qu'on essaie de garder ça sur 30 minutes, une heure et on fait trois sujets et cette semaine il y a eu plein 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 de sujets et euh, parmi les sujets qu'on n'a pas pu explo- explorer, exploiter mais que je, j'ai envie quand même d'en, d'en parler une minute ou mettre des liens dans la description pour aller plus loin euh, il y a le, les canadiens vous le savez, il y a GoFundMe qui a bloqué plus de 9 millions aux manifestants. Alors, peu importe qu'on soit pour ou contre le mouvement, ça c'est une autre question. Euh, là, c'est plus, est-ce qu'une société, parce que le gouvernement le demande, peut freeze 9 millions, pas rembourser les fonds ou sinon les disperser ailleurs Grosso modo, on en revient toujours à la même question, c'est de la censure monétaire, c'est euh, des sanctions. Alors qu'avec Bitcoin, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a une levée de fonds Bitcoin qui a été mise en place. Ils sont déjà à 3 Bitcoin. Grosso modo, c'est super intéressant. C'est, hein. c'est,
3: c'est... Ils sont à 5
2: Bitcoins. Il y a un gars qui a donné Bitcoins d'un coup Oui, il y a 5 Bitcoins. Bitcoin okay. ouais, Bitcoin. ouais, voilà. Donc voilà, c'est pour dire encore une fois que euh, quand il y a des manifestations, que ça lève de fonds, que ça va à l'encontre du gouvernement et qui décide d'attaquer, et bah, on se retrouve toujours avec la même chose qu'à vous dire, c'est que bah, Bitcoin, ils peuvent pas l'arrêter, ils peuvent pas annuler une transaction, ils peuvent pas bloquer les fonds. Il y a beaucoup de mes viewers qui ont dit « Mais si, euh, ils, comment ils vont faire pour rechanger leur euro, enfin, dollar canadien, ou ils pourront pas faire des échanges, c'est pas légal dans le pays ?» quand c'est une révolution, les mecs ne vont pas demander l'autorisation pour aller payer euh, le café en bitcoin. Euh, mais voilà, donc ça c'était la première news que vous devriez suivre. Euh, la Russie continue à parler de bitcoin, donc on va, on va se calmer là-dessus. Et il euh, y avait quoi d'autre comme, euh, comme un petit info sympa Il y avait... Euh... Bon, bref, ce sera dans la description pour tout le monde. Euh, voilà, Sachez qu'on ne pas parler de tout ce qui se passe, il y a trop de choses sur bitcoin, mais GoFundMe c'était assez important et on n'a pas eu le temps d'en parler.
0: Mais du coup, euh, Roxy, je croyais qu'il se passait rien sur Bitcoin, que c'était le boomer boomercoin.
2: Eh c'est, c'est le boomercoin, hein. c'est, c'est, euh, c'est juste 21 millions, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de fonctionnalité. T'as, t'as oublié ça.
0: Ok, ok, bon, ben bah voilà, n'hésitez pas, du coup, à aller check les, les liens en description. Euh, merci encore une fois à, à FX d'être d'être venu pour nous éclairer, vraiment super cool. Et puis voilà, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h sur, sur Twitter. Et voilà, bisous, bisous à tous. Euh, ciao, ciao. Salut, bisous tout le monde. Likez,
2: abonnez-vous, partagez, vous savez. Au revoir, merci. Et merci, merci au Patreon. Salut. Et l'association 4 est une fraude. Merci d'avoir écouté notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin. Je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut